0: Bonjour, c'est Lara Fabian. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre sériculte et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme.
1: Un chaleureux remercie cette semaine à ceux de nos 1,4 million auditeurs français ou francophones du Sultanat du Brunei et du Mexique, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le meilleur d'une télévision clairvoyante, sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Three, two, one, let's go. Il y a 35 ans, jour pour jour, c'était le 31 décembre 1986, il bouleverse à ma vie de jeune téléspectateur en Martinique. Longtemps chef de file des réalisateurs de télévision antillais, son nom demeure une référence dans le domaine de l'audiovisuel ultramarin. «
0: Quelqu'un qui a fait quelque chose d'important
1: pour la mort unique et nous vivants et nous les vivants. Michel G. Traoré est notre dossier de la semaine. Seul, il légitime usuellement la dynastie familiale, de sa grand-mère Darling à son père Théo, en passant par son oncle Gésip, dynastie dont l'on ressent toujours les pulsations. À trois, avec ses complices et amis Bernard Campan et Didier Bourdon, ils sont à jamais les inconnus les plus illustres de la planète humour, en véritable enfant de la télé comme de la scène et du cinéma.
0: Bonjour, c'est Pascal Legitimus. Bienvenue dans « Dûrement le programme ».
1: Pascal Legitimus est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur une carrière exemplaire, né sur les bancs de l'IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques, ayant conduit ce major de promotion à un haut niveau de réalisation graphique. Quelle belle ironie Aux Antilles, un « major » est un chef, un « bad boy ». Michel G. Traoré, lui, n'aura jamais cultivé que la notion positive du terme, en français, comme au sens créole. Embarquement immédiat pour le fruit de la passion télé de cet ancien responsable des programmes puis directeur d'antenne que je ne surnommais plus que « maestro » depuis juillet 1994 un homme d'image, une passion pour son île, la Martinique, et voilà ce fou de cinéma devenu, dès 1982, féru de télévision. La victoire est proche, fait ans oh ouais. après, dans l'histoire du tour de la Martinique d'Aïol Ronde. S'il reste à jamais dans la mémoire collective antillaise, le réalisateur des grands directs exceptionnels, tels le tour de Martinique d'Aïol Ronde, tour cycliste régional, le mythique carnaval et autres shows de fin d'année de prestige, mon Michel Traoré demeure associé à une date légendaire pour moi, il y a 35 Jour pour jour. Je venais à peine de fêter mes 14 ans lorsque je découvris ce mercredi 31 décembre 1986 sur RFO, en Martinique où je vivais depuis 6 ans, et pour quelques clips de plus. Réalisé, vous l'aurez deviné, par Michel Getraoré, ce show mêlant fiction, variété, clips inédits, tourné par le Démurge en personne et scène d'action, participa assurément de mon amour de cet univers. Géraud Ambroisine, alias l'agent XYZ, Michel Popincourt, Lucie Le Brave ou Sylvie Vestris furent quelques-uns des acteurs de cette émission fiction classieuse, rehaussant l'éclat des vidéoclips d'artistes de renom, dont Jocelyne Béroir, qui nous firent ce soir-là basculer dans l'année 1987. soleil noir du patrimoine immatériel antillais, Michel Traoré était aimé et respecté de ses pères et des artistes autant qu'il aimait aller à les filmer et respectait leurs œuvres musicales, picturales et littéraires. Ralph Tamar figurait au nombre de ses meilleurs amis Et les membres de Cassav ne sont prêts d'oublier une épopée antillaise, sublime documentaire qu'il leur consacra le 1er janvier 2008 et dont j'ai du reste l'heure d'écrire les textes pour le maestro. Car Michel Traoré, c'était aussi la générosité et le partage incarné, transmettre tout ou partie de sa passion à des disciples comme moi, pétris d'admiration et d'envie d'apprendre. De février 1994 au vendredi 15 juin 2012, où je choisis de mettre un terme à mes activités au sein du groupe France Télévisions, je n'eus de cesse de m'épanouir auprès de celui avec lequel je partageais passion du 7e art et de Michael Jackson et plaisir pour les côtes de bœuf et les dominos. Planète jeune, les vacances de Cinobol avec mon complice Eric Saint-Rose-Rosemont, cinéaste en herbe, ciné-lumière, il fait chaud et grand format auront été quelques-unes de mes plus belles aventures télévisuelles vécues sous l'aile protectrice de ce géant de l'audiovisuel. Michel, je ne puis m'empêcher d'avoir à cet instant une pensée émue pour Matisse et Marvin, tes merveilleux garçons que je connus gamin, devenus des hommes dont tu auras fort heureusement eu le temps d'être fier avant ce funeste lundi 24 juin 2013. Bienvenue au château, ont dû te dire ces actrices, acteurs et réalisateurs que nous affectionnons tant toi et moi, à commencer par Stanley, que brique. J'aurais bien lancé un SOS au détective Curtis Wizard s'il n'était lui-même parti, afin qu'il te retrouvât et te ramenât parmi nous, Michel. Et pour quelques... Bollard de plus, dit à Sergio et Enio que je mets volontiers les miens sur ta prochaine « Musique au rez-de-chaussée des nègres, maestro ».
0: Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter.
1: Bonjour, Pascal Légitimus. Salut, David. Merci d'avoir accepté l'invitation de duvendé le programme. Mais écoute, c'est un plaisir, surtout que tu es loin. Ça fait plaisir de voir
0: quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps.
1: Eh oui, que le retour. De le réentendre. Je garde, pour ma part, un très bon souvenir de notre co-animation des Stratécom d'or. C'était il y a déjà 22 ans, Pascal, sur la scène de l'atrium. C'est ça, mais tu les fais pas. Merci, vous non plus <rire> Alors, non que votre destin était tout tracé, Pascal, mais entre Darling et Théo, les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas Oui et non.
0: C'est-à-dire que je n'étais pas forcément voué à ce que je suis devenu. Lorsque j'étais gamin, mon père avait remarqué que j'étais un enfant plutôt timoré, timide, introverti. Donc, pour me sortir de ma torpeur, il m'a fait faire du théâtre. C'est incroyable. Et il m'a permis de m'engager dans une comédie musicale pour enfants, un truc plutôt fun, produite par Marthe Mercadier. Oh oui, la grande Marthe Mercadier. Elle à son âme. Exactement, comédienne de boulevard, très comme chez nous. Donc j'ai passé l'audition et donc pendant quasiment deux mois, j'ai appris à chanter, à danser, à faire des claquettes. Et j'ai donc joué dans un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Athénée, qui est juste derrière le Théâtre Édouard VII, dans, près de l'Olympia. D'accord. Pendant quasiment un an, je jouais donc tous les jeudis après-midi parce qu'on avait les après-midi le jeudi
1: et le samedi après-midi. Il y a 20 ans, vous faisiez rire la France entière et les Antilles. Sur scène avec votre première réalisation cinématographique. Pourquoi ne vous retrouve-t-on pas plus souvent également derrière la caméra, Pascal
0: Tout simplement parce que la dynamique et l'énergie des inconnus m'a pris beaucoup de temps. On travaillait tous les trois quasiment 26 heures sur 24, on était quasiment ensemble. On se quittait le soir tard et on se retrouvait le lendemain pour travailler. On est dans une espèce de maelström, une énergie créatrice. Et oui. Donc, j'ai pas trop eu le temps après, parce qu'après on a fait les rois mages dans la foulée. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de théâtre. Donc, j'ai été engagé par Josiane Balasco. J'ai repris le rôle de Francis Huster avec Michel Bernier dans Nidibresse. Hein. Ensuite, j'ai enchaîné
1: avec la mise en scène. Et donc, tout ceci ne laisse pas forcément, effectivement, beaucoup de temps à la réalisation, qui, mine de rien, est assez prenante.
0: Et puis, moi, comme je réalise, j'aime bien écrire. Donc, il faut un sujet. Je ne trouvais pas de sujet assez fort pour m'engager dans cette dynamique qui, quand même, prend quasiment huit mois de ta vie, parce qu'un film, ça se prépare, ça se tourne. Après, il y a de la post-production. Mais, je termine un scénario, déjà dans les mains d'un producteur, de certains affairistes. Donc, je pense que l'année prochaine, si tout va Bien, je devrais réaliser mon second long métrage.
1: Aha! Avec vos complices, puisqu'on en parlait à l'instant, et néanmoins amis, Bernard Campan et Didier Bourdon, en seulement 7 Télé des Inconnus, on se rend pas compte, hein, Il n'y en a eu que 7. Vous réunissiez jusqu'à 9 600 000 téléspectateurs. C'est hallucinant, Pascal. Bah, surtout qu'à l'époque, on s'en
0: rendait pas compte. On était tellement en train de bosser comme des chacals. On enchaînait les émissions, parce qu'une émission, ça nous prenait 3 mois d'écriture, plus 10-12 jours de tournage. Dès qu'on finissait, on pensait à la suivante. Mais c'est vrai que dans la rue, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose. À quel point les gamins dans les écoles, les lycées reprenaient nos skates. Ah ouais, culte. On sortait pas beaucoup, tu vois, on était entre nous, quoi. C'est devenu Culte. On a plus d'un milliard de vues sur le net avec nos sketchs, ce qui est hallucinant. Là, par exemple, c'est la chambre 208. Ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent, qu'on vienne le voir urgentement. Ah, bah ben là, ça clignote plus, donc ça veut dire que l'urgence n'était pas très urgente.
1: La télé des inconnus, c'est 180 sketchs quand même, en cette émission. Et encore, on en a jeté beaucoup. Quelle œuvre de cette période, Pascal, que vous manque-t-il aujourd'hui le plus La scène Le cinéma ou la télévision. Je fais surtout référence aux inconnus. Ce qui me manque, c'est évidemment
0: la famille des inconnus, parce que quand on est ensemble, c'est de la rigolade, c'est de la complicité, c'est de la créativité. C'est rare, en fait, d'avoir trois copains comme ça qui vont dans le même sens avec des idées complémentaires. Donc ça, ça me manque beaucoup, le fait de s'amuser ensemble. Et puis, évidemment, le cinéma, parce que j'en ai peu fait, parce que j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de séries, beaucoup de théâtre, des doublages de films, de la réalisation, j'ai fait des pubs, des clips, tout ça. Et aussi, la famille, c'est important. J'ai fait quelques seconds rôles, jamais des premiers rôles, parce que rien ne me qui se faisait. Mais on ne m'a pas proposé forcément des choses. Mais là, ça commence. D'accord. Je
1: pense que la décennie qui vient va se diriger vers le cinéma plus que au reste. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Sept d'or, Molière, César et Victoire de la musique. Aucun autre groupe d'artistes ou artistes n'égala jamais votre palmarès. Quel est votre regard sur l'humour des années 2010-2020, Pascal
0: La mode en ce moment, c'est le stand-up. Moi qui viens d'un groupe, c'est l'antipode. Ceux qui m'attirent le plus, ce sont ceux qui sont acteurs en plus de faire du stand-up. Christophe Fludeur, oui. C'est un type qui est pissé pisser de rire. Un jour, sur un court-métrage, il me dit « Pascal, quand j'arrive sur scène, les gens sont gênés, parce qu'ils se disent « Ah, on va rire d'unanisme, le mec, il est acteur, c'est bizarre. » Donc ils sont un peu coincés. D'accord. Je réfléchis, deux jours après, je dis « Écoute, tu vas dire cette phrase. » Alors, je rassure les premiers rangs, ce n'est pas un effet d'optique, je ne suis pas loin. C'est la première fois que je fais un sketch avec un... 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 un, un, un inconnu. <rire> Et les gens se disent, ah, on peut rire de ça, le mec se moque de lui-même, tu vois Ah, tu (rire) m'étonnes Et le deuxième ouais. dont je fais la direction artistique, c'est Laurent Barra. Ok. Et c'est un mec qui a un style de phrasé très poétique. Le principe de son spectacle, c'est qu'il est hypochondriaque. C'est À pisser de rire parce que tu peux te retrouver à travers ce qu'il raconte. Il n'est pas comme les autres. C'est de peur. Il a une vraie personnalité.
1: Vous seriez prêt à miser dans tous les sens du terme sur eux autant que vous le fit il y a une vingtaine d'années sur Anthony Cavana si je vous suis bien. Exactement. Anthony Cavana Laurent Ruqui Stéphane Rousseau, Claire Jazz, Arnaud Gidouin. Ah oui, il y en a eu. Voilà, y a... Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement Moi, ah, bah, c'est les vieux
0: trucs comme Les Mystères de l'Ouest, Manis, ah, L'Homme de Fer, tous ces vieux feuilletons américains, surtout Les Mystères de l'Ouest, j'adorais Robert Conrad et puis son copain Artémis ah, Ouais il se déguisait, il prenait des voix, c'était jubilatoire. Dès le générique, en plus. Zorro. Euh... Enfin, tous ces films américains qui étaient assez ludiques, avec de la vanne, de l'intrigue, de la baston.
1: N'auriez-vous pas un faux air de, de Guy Williams avec... La moustache. Avec votre bogosité et la moustache. Essentiellement, la moustache la bogosité. bon. Et Manix, Manix. Mike Connors
0: et gail Fisher. Partout où il y avait du black, j'étais en empathie, bizarrement.
1: Alors, même question, Pascal, mais pour les dessins animés. Tous les Anna Barbera, Panthère Rose, Bugs Bunny,
0: Mickey Spirou. Toute la bande de Disney, je trouve ça super. Et Titi et Gros Minet, tous ces trucs que je
1: regardais quand j'étais gamin. Quel animateur kiffez-vous le plus actuellement Ou avez-vous le plus kiffé par le passé
0: bah, Nagui, je le connaît depuis très longtemps, depuis 1983, je l'ai vu grandir artistiquement, c'est quelqu'un qui avait déjà cette ambition de monter à Paris comme Rastignac, qui avait envie vraiment de réussir dans cette profession-là précisément, et le mec il est arrivé.
1: Il y sera parvenu, ça c'est clair.
0: Très haut niveau et très créatif, il fait un très beau binôme avec Gérard Policino qui lui s'occupe du visuel. Exactement. Il a inventé des émissions comme Taratata, quand même une émission phare. Bien sûr du côté la forte pigmentation, Claudicia.
1: <rire> J'adore la forte pigmentation. <rire> Claudie qui gagnerait à être un peu plus vu au national. Ouais,
0: parce qu'il est brillant, cultivé. On peut lui donner n'importe quoi. Il tient le haut du pavé. Il est professionnel. Un peu comme toi, tu peux compter sur lui.
1: C'est gentil, j'apprécie. C'est un mec qui humainement est à la hauteur. J'en profite pour lui faire la bise. Un journal télévisé oui. ou un présentateur, présentatrice évidemment, de journal télévisé favori Alors, j'en ai trois. Eh ben, on y va. Yves Mourouzi. On peut comprendre pourquoi. Qui est un type qui avait de l'audace, une désinvolture sérieuse.
0: Ce petit clin d'œil un peu sourire. J'aimais bien, voilà, Spice au second degré. Dans le même genre, il y avait Claude Sérillon, qui avait toujours un second degré.
1: Et un rire unique. <rire>
0: Ouais, ah oui, ce rire, je partais dans les aigus. Et Jean-Pierre Pernaud. Non. Oh. Dans un instant, Jean-Pierre Pernaud prend son envol de 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée. Pareil, il est dans la fête, dans le côté familial, il est rassurant. En fait, tous ces gens-là qui ne se prennent pas au sérieux, en
1: fait, je suis plutôt pour. Et enfin, Pascal, toujours confondu, quel est le nom de ton programme préféré de tous les temps en dehors de la télé des inconnus.
0: <rire> oh, t'es dur avec moi. Bien évidemment, la télé des inconnus. Et pour cause. Et oui, pour cause. C'était de la bonne télé qui avait du ah, sens. Ouais, ouais. Alors, il y a un truc qui m'a marqué, qui a fabriqué ce que je suis un peu aujourd'hui, c'est la séquence du jeune téléspectateur. Pour ceux qui sont plus jeunes, c'est des bandes-annonces le dimanche matin avec la voix off de Catherine Manget qui racontait les résumés des bandes-annonces des films et envoyait un petit extrait. Et c'était avant la messe. Et ça, ça m'a marqué parce qu'en fait, moi qui allais peu au cinéma, j'avais à la télévision du cinéma. Wow. Et la manière dont elle racontait ça, le résumé, ça m'a aussi forgé au niveau de l'écriture et de dire, tiens, ça en trois phrases, tout est dit. Tout est dit, on a une intention. Ça, ça m'a beaucoup marqué.
1: Pascal Legitimus, merci d'avoir répondu aux questions
0: de DLP. Merci à toi David, à Madame, qui n'est pas loin. Belle émission, j'ai eu un vrai plaisir sympathique à partager des choses naturelles qui m'ont replongé dans le passé content que tu sois venu me voir de l'autre côté du miroir.
1: Cette semaine, la Chronozone en vacances vous emmène de l'autre côté du miroir, avec la trilogie télévisuelle éponyme de Patrick Sébastien, l'une des plus belles réussites de la télévision française de ces 50 dernières années. C'était il y a 18 ans, quasi jour pour jour, mais je me souviens de cette rencontre majeure avec le talent artistique à l'état pur, comme si elle datait d'hier. Durant 3 Prime, où le Time s'était arrêté, l'homme aux mille visages du PAF modifia son pif et ses traits, afin que 24 personnalités artistiques rencontrassent soit leur double, soit des amis disparus.
0: D'ailleurs, quand je suis parti, j'ai pas bien compris, quoi.
1: Si, avec Carnaval et le Grand Bluff, record d'audience hors révèlement sportif avec 17 494 400 téléspectateurs le 26 décembre 1992, source Médiamat Médiamétrie, le plus grand cas barré du monde avait déjà placé la barre haut, avec de l'autre côté du miroir, il l'a mis tout simplement hors d'atteinte. Je donnerai cher afin de revoir, enfin dans mon cas façon de parler, ces trois pépites des 23 et 30 décembre 2003 et du 3 janvier 2004 où à grand renfort de maquillage, d'accessoires précis et surtout d'un talent hallucinant, ce magicien de la télévision, Magic TV, nous invita hors du temps. » Adamo, Michel Boujna, Patrice Dard, Yves Duteil, Michel Galabru, Serge Lama, Georges Lautner, Pierre Perret, Hugues Offray, Marius Colucci, Dany, Francis et Vincent Fernandel, Jean-Louis Foulquier, Robert Hossène, Pascal Sevran, Michel Jonas, Charles Aznavour, Jean-Marie Bigard, Alice Donat et Jean-Michel Boris, Claude Brasseur, Carlos, Jean-Pierre Coff, Annie Cordy et Madame Claude Jansac n'en reviennent, pour ceux qui sont encore parmi nous, toujours pas je ne pouvais pas savoir combien je suis aimé. Et moi aussi, ma biche. Tant l'émotion fut, pour eux comme pour nous, à son comble, de se retrouver face à eux-mêmes ou échangeant avec Frédéric Dard, Georges Brassens, Lino Ventura, Coluche, Gainsbourg, Fernandel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Gilbert Bécot, Pierre Brasseur, Jodassin, Dassin, Bourville et M. Louis de Funès. Patrick Sébastien, toujours debout tôt, est définitivement le plus grand créatif de la télévision française avec Thierry Ardisson depuis Les Carpentiers, Guy Lux ou Jacques-Antoine. Pour leur 18e anniversaire, la chronozone en vacances avait envie de saluer ces trois trésors de notre patrimoine immatériel signé Patrick Sébastien, l'homme aux 37 années d'une carrière inimitable.
0: Quelquefois, un comédien rencontre un rôle aussi profond que lui.
1: Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Je crois aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Avec autant de candidates présentes à l'élection présidentielle 2022, la France serait-elle enfin prête à pouvoir dire « Madame la Présidente, il était temps, non ?» Non que l'on s'impatientait ferme depuis la présence de Ségolène Royal au second tour de la présidentielle 2007, face au cruellement manquant Nicolas Sarkozy, ou la tentative d'Eva Jolie en 2012, mais disons que, depuis cette date, Marine Le Pen avait de quoi se sentir bien seule. Et je ne puis m'empêcher d'avoir évidemment une tendre pensée pour Arlette Laguillé, dont la lutte ouvrira bien des opportunités aux femmes dès 1974. Même si je continue d'affirmer haut et fort que la gauche aura eu tort de se priver du talent, de l'intelligence et surtout des compétences fédératrices de Christiane Taubira, non parce qu'elle est noire comme moi, mais parce qu'elle n'est pas du genre à réclamer un blanc-seing, je ne puis que me réjouir de la présence d'Anne Hidalgo dans une campagne qui lui promet autant d'embûches qu'il y a de campements sauvages à Paris. Ces détracteurs ont beau moquer pour le moment son début de campagne, permettons à Madame la maire de Ville d'élargir son champ des possibles. » Mission impossible, se gaussent ses adversaires, oubliant combien l'électeur, en général, et le français, en particulier, sont imprévisibles. Le résultat surréaliste d'il y a bientôt 5 ans devrait pourtant les renseigner sur la comédie humaine de notre démocratie. Anne Hidalgo n'a donc désormais plus que 3 mois et demi afin de se faire une véritable place entre cette flopée de candidats de gauche et surtout entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, rouleau compresseurs de leurs partis respectifs. Sortie des urnes après une élection prétend à sourire, Valérie Pécresse est, quoi qu'il en soit, la candidate officiellement désignée pour représenter LR, les Républicains, à la présidentielle 2022. Après la région Île-de-France, c'est à une ambition française qu'aspire cette amatrice de bon fromage, véritable dame de Fer, FIRe, depuis quelques semaines sur le terrain. La tigresse, comme semble la surnommer ses supporters, espère en surprendre plus d'un au soir du 10 avril prochain dans un premier temps, puis surtout à celui du 24. Légitimée par les siens, ayant renvoyé assez sèchement Xavier Bertrand dans son fief, peu fier, devant probablement compter avec les partisans de la ligne dure d'un Éric Ciotti encore potentiellement fort dans leur camp, Valérie Pécresse, valeureuse prêtresse d'un programme de droite, tentera par tous les moyens de ramener à elle les déçus de la Macronie et les issues de la Sarkozy, encore nombreux. Objectif aussi ambitieux qu'atteignable pour celles qui refusent de voir rimer Pécresse avec détresse. Troisième et certainement dernière tentative pour Marion-Anne Perrine Le Pen qui devra certainement passer la main au jeune et brillant Jordan Bardella si elle échoue une fois encore. Les planètes ne semblent pourtant jamais avoir été aussi bien alignées pour elle. Entre la situation sanitaire, sociale et sociétale du pays, la montée réelle des intentions de vote pour Éric Zemmour, désormais son meilleur ennemi, et surtout, la constance de ses positions et son expertise de l'exercice. Trois campagnes, ce n'est en effet anecdotique. Et au contraire de son père, qui n'a jamais voulu être président des Français, Marine Le Pen, elle, n'a jamais considéré l'échec comme une option. Reste à savoir si le trimestre à venir lui permettra de « s'entendre » avec le nouveau venu sur l'échiquier, mathématiquement capable de la littéralement priver de second tour en cas de dilution des voix de la droite dure et d'un sursaut véritable des électeurs LR. Cette élection présidentielle promet d'être définitivement différente et puisse ces dames sans état d'âme tenir jusqu'au bout la dragée haute à ces messieurs, pour certains, beaucoup trop sûrs d'eux. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne la fin dans l'immédiat, de Cannes sur Canal. D'abord annoncé par nos confrères du Point, c'en est donc fini des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes sur la meilleure chaîne de France avec France 2, après 28 années de bons et loyaux services, première classe. Toujours selon le Point, la dichotomie entre le montant des droits de diffusion et le retour audience aurait eu en partie raison de ce mariage d'amour de près de trois décennies entre la chaîne du 7e art par excellence et le plus grand et plus beau festival de cinéma du monde. L'excellent Pierre Lescure, chroniqueur éminent de France 5 et intelligent président du d'Udi Festival, a signé avec France Télévisions et le média global premium Brut. Vivement du 17 au 28 mai prochain. Dieu mandait le programme Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 2 janvier sur France 2, l'indémodable classique de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs.
0: Vous
1: croyez qu'ils oseraient venir ici Les cons, ça ose tout. et C'est même à ça qu'on les reconnaît. Des films comme on n'en fera plus jamais, avec les incomparables Lino Ventura, Jean Lefebvre et Bernard Blier. Et à 22h40, la redoutable équipe de Patrick Menet vous donne rendez-vous pour une rétrospective argumentée en images avec le vu de l'année 2021. Et vendredi 7 sur France 3, Mathieu Jaubert nous catapulte dans la télé des 70s quand Giscard était président. Doc inédit à ne zapper. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire oh Heureux anniversaire ce lundi 27 décembre, Serge Julie libération sur le siècle des lignes de front pour ce journaliste émérite, longtemps présent le dimanche soir sur La 3. Philippe Lefet. des mots de minuit au cercle des présentateurs de journaux télévisés d'Antenne de France 2, le fait de garder pommes, et POM, o d'amour pour la soif, langage au meilleur de l'ouverture à l'autre. Laurent Romesco avec la météo à la carte et nos nombreuses communes françaises, il maîtrise des chiffres et des lettres de la Télématin au Climat 2, France Télévisions. Ce mardi 28, Bernard Minet, plus qu'un chanteur à minette, peut se vanter d'un catalogue de génériques dessins animés plutôt musclés. Les Denzel Washington, DC, l'ex-docteur Philip Chandler, me paraît être l'un des meilleurs acteurs au monde. Et Sailor Moon. Ce mercredi 29, John Voight, immense acteur jamais sûr. Le retour, Jolie carrière cinéma-télévision que celle de Jonas Hodges, un en 24 heures chrono. Et Laurent Gera, disciple surdoué de Martin et Drucker, l'ange démoniaque de Studio Gabriel ostou Comment allez-vous Jacques Chirac Bonjour Galux voilà. Mais contrairement à la cultissime punchline d'Audiar et Ventura, c'est à cela que l'on lui reconnaît son talent depuis 30 ans. Ce jeudi 30, Gérald Brice virait. J'observe avec admiration son parcours depuis 25 ans. D'Antilles télévision à Canal, via Lagardère Active, NRJ, TMC ou Voyage. 25 ans après, DLP serait à nouveau heureux de te recevoir, Gérald, afin d'échanger quant aux idées reçues sur la télévision de demain. Sandrine Quétier le parcours de cette héroïne de notre télévision est exemplaire. Politiquement rock, The Joker du PAF est aussi à l'aise sur grand écran que sur une scène live. There, Et Eliza douche The de True Lies pour la Fox avec Schwartz, à True Calling sur la Fox, Faith Lee Hain, copine de Buffy, a toujours 12 coups d'avance. Ce vendredi 31, Anthony Hopkins, monstre sacré britannico-américain d'un cinéma shakespearien, sacré monstre à Hollywood. Ben Kingsley, loin du Gandhi raton, est en Perpetual Grace au sein de la liste de Spielberg. Et Barbara Carrera, jamais plus jamais la saison 9 de Dallas où Angelica Nero est certes sculpturale, mais tellement caricaturale. Ce samedi 1er janvier 2022, Michel Mercier. Les femmes du monde angélique de la télévision n'ont Dieu que pour Mademoiselle la Marquise. Des anges du cinéma, la plus indomptable. Pascal Enzonzi. Il n'y a rien à manger dans l'assiette des blancs. On voit bien que vous ne connaissez pas le cassoulet, monsieur. Hein Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour, Kofi à ce point, le professionnel de la comédie qu'il est, qui tout parfaitement. Lilian Turam, 50 fois merci, défenseur d'étoiles Noires. Pour celle Black Blanc première de l'équipe de France de football en 1998. Et Olivia Ruiz, l'oiseau-piment de Star Academy, excelle autant dans la musique que dans la comédie et la littérature, en délicieuse femme chocolat. Et ce dimanche 2, Jean-Bernard Hébé a l'art de collectionner les succès, en radio comme en télévision. Elisabeth Martichoux, ruban rouge RTL, pour la grande jurée Interradio. Cuba Gooding Jr, le jeune Billy Carlton de MacGyver, s'est fait en 30 ans une carrière senior au cinéma. Et Christophe Beaugrand a trouvé en la médiasphère TV le refuge idéal pour sa bonne humeur permanente et communicative. Une pensée enfin pour le cultissime Stanley qui était né le 28 décembre 1922. DLP Vacances vous donne rendez-vous le vendredi 18 février avec la lumineuse églantine émeillée. La semaine prochaine, Gaël Le Forestier, ex-enfant surdoué de la télé, désormais réalisateur au talent certain, entré dans la cour des grands sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier aux femmes d'influence de la télévision française, qui de Dorothée à Dominique Cancien.
0: C'est l'époque où on avait énormément de moyens pour faire des émissions de télévision.
1: En passant par Nathalie André ou Claire Dabrowski, Marc erre durablement de leur pif, l'histoire du paf. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Diomandé Programme. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Merci pour ces trois numéros de vacances. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Docreni, Frédéric Dubuis, Francis Marion et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision, pour le meilleur de ces faux rires. Pas vrai, Madame Denise Fabre Non, c'est pas ça du tout. Arrête de rire comme ça.
0: Chronozone, le temps immédiat
1: Bonjour, c'est Dorothée Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 mars pour les un an de Diomondé le programme Soyez présents et comptez vous
0: Bisous, bisous Merci d'avoir apprécié mandé le programme avec les roms Clément La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération